0: Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 6. Hoje nós vamos ler o trecho que vai do versículo 10 ao versículo 13. Efésios, no capítulo 6, do verso 10 até o verso 13, caso você esteja sem a sua Bíblia ou prefira, você pode acompanhar a leitura do texto que será projetado nessas TVs aqui da frente, você que acompanha a transmissão do nosso culto hoje online, pode ver também o texto sendo exibido na sua tela, na mesma versão em que nós lemos aqui na igreja. São as palavras do apóstolo Paulo, caminhando para a conclusão de sua carta, uma carta tão importante, uma carta tão impactante, que ele escreve para a igreja de Jesus que se reunia nessa cidade, de um contexto pagão, nessa cidade politeísta, nessa cidade cheia de oportunidades para a vida e desafios para a fé. E ali uma igreja nasceu, ali uma igreja se desenvolvia. Essa igreja foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo e agora, aproximadamente dez anos depois do início dessa história de fé, Paulo, de dentro de uma prisão, por conta da pregação do Evangelho, escreve essa carta para esses cristãos... E então, caminhando para a conclusão de tudo que ele tem a dizer, ele diz essas palavras que nós vamos ler nessa manhã. Diz assim o texto, Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Até aqui. Vamos fechar os olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, é diante da Tua Palavra que nos encontramos de novo. É na certeza de que o Senhor se faz presente em nosso meio, pois essa é a promessa que o Senhor fez e o Senhor não mente. É na certeza de que a Tua Palavra é viva, eficaz, é poderosa. É na certeza de que o Senhor tem por nós um amor eterno, e é na certeza de que fomos trazidos a este lugar nessa manhã ou estamos de alguma forma com o nosso coração ligado e conectado ao que está acontecendo neste lugar, neste momento, por causa da Tua soberania e da Tua vontade que realizou estas coisas. É nessa certeza que nós oramos e clamamos pedindo que o Senhor nos fale ao coração. É na certeza do Teu amor, é na certeza da Tua presença, é na certeza da Tua bondade para com as nossas vidas que nós Te pedimos, Deus, realiza em nós, individualmente, aquela obra que o Senhor determinou fazer por nós, para a Tua glória, em nosso coração. Nos expõe de pé, Senhor, nos instrui pela Tua palavra, nos ajuda a ter a compreensão clara e e tributar a seriedade apropriada ao tema que a Tua Palavra nos traz ao coração nessa manhã, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a fazer aquilo que a Tua Palavra nos ensina. Nos leva a esse lugar em que somos fortalecidos pelo Teu poder, em que vestimos a armadura do Senhor e que temos assim a condição de permanecer firmes e inabaláveis como uma promessa da Tua Palavra para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, um dos nossos artistas brasileiros mais famosos e mais respeitados no Brasil e fora, inclusive um dos compositores e cantores mais celebrados fora do Brasil, é o Ivan Lins. E nas suas, dentre as suas muitas músicas famosas, há uma conhecidíssima, cujo título é Vitoriosa, que com certeza você lembra bem do comecinho dela, que ele diz assim, quero a sua risada mais gostosa e esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. A, pode ser maravilhosa. a gente conhece a música, a gente canta essa música rindo, porque ela, ela inspira algo legal. Né? é alguém apaixonado falando para o objeto do seu amor a pessoa que provoca esse melhor sentimento dentro dele ou dentro dela dizendo olha eu quero essa sua risada e esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa e, embora essa expectativa seja comum a todos nós esse desejo de que a vida seja para a gente maravilhosa todos nós precisamos reconhecer como dizia um antigo filósofo do primeiro século da era cristã, contemporâneo do apóstolo Paulo, inclusive, chamado Sêneca. Sêneca dizia o seguinte, viver é lutar. E embora a gente, de fato, tenha esse, esse doce anelo no coração de que a vida, de alguma forma, seja para a gente positiva, que a vida, de alguma forma, seja para a gente maravilhosa, nós sabemos que a vida é sinônimo de luta. E nós sabemos que são muitos os desafios que nós encontramos. Nós sabemos que nessa vida da gente nós lidamos com circunstâncias externas sobre as quais nós não temos controle nenhum, que no entanto têm o poder de alterar rumos e rotas na vida da gente. Circunstâncias que simplesmente chegam. Elas não mandam um WhatsApp nos preparando antes. Elas simplesmente acontecem. E mudam o nosso sentimento, alteram os nossos pensamentos, bagunçam a nossa rotina. Além das circunstâncias externas, todos nós temos de lidar com as demandas internas. Todos nós lidamos com esses desafios de alguma coisa que se dá dentro da gente e a gente não consegue direito discernir o que, que é ou como é que é. Todo mundo lida com medo. Todo mundo lida com as inseguranças. Todo mundo tem de lidar em algum momento com os sentimentos que nos são mais estranhos e que também têm o poder de nos assombrar ou de nos imobilizar ou de nos fazer ter receio de dar passos adiante na vida. E, queridos, não bastasse o fato de a vida ser, como diziam os antigos puritanos, lá no século XVII, curta, dura e incerta. Não bastasse esse fato... Nós temos de lidar ainda com um outro tipo de batalha. Nós temos de lidar ainda com um outro tipo de enfrentamento que os cristãos não estranham, porque a Bíblia fala desse tipo de combate do Antigo ao Novo Testamento. Todos nós precisamos lidar também com uma espécie de oposição espiritual. Uma oposição real, tão real ao ponto que nós não podemos fingir que ela não existe. Batalhas e lutas tão reais que se dão não apenas no campo das circunstâncias externas da nossa vida ou nas demandas internas do nosso coração, mas para além da nossa própria compreensão nesse campo de batalha espiritual, por assim dizer. E é sobre essa realidade que o apóstolo Paulo fala nesse trecho final da carta que ele escreve aos Efésios na intenção de instruir os cristãos da cidade de Éfeso sobre como agir. Ele começa, e você leu comigo o verso 10, eu vou pedir que você acompanhe novamente, ele começa dizendo assim, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Essa palavra usada por Paulo aqui, finalmente, não significa simplesmente uma introdução do apóstolo ao trecho final da carta, embora também indique isso, a carta está acabando. Ele está concluindo a sua mensagem aos cristãos da cidade de Éfeso. No entanto, essa expressão traduzida aqui em nossa Bíblia como finalmente, é sobretudo uma exortação. Uma exortação sobre como a igreja e os cristãos devem encarar a vida neste mundo, sob a ótica do Evangelho, que por toda a carta o apóstolo Paulo esteve expondo. Então, essa expressão, essa palavra, finalmente, é como se fosse, na verdade, um de agora em diante, ou daqui até o tempo que lhes resta em vida, diante do fato que vocês se depararam com tudo que eu disse nessa carta sobre o Evangelho, a realidade do Evangelho e os impactos do Evangelho na vida de vocês, como vocês precisam se conduzir a partir de agora, finalmente, e ele diz fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, queridos que interessante, porque aqui nós não temos apenas uma informação, uma informação que aliás a realidade já provou ser verdadeira para nós, de que esse mundo e essa vida tem o poder de nos golpear, Paulo não está simplesmente dizendo o seguinte, gente querida, estou encerrando minha carta e finalmente o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, força aí porque a vida é dura, não é apenas uma informação, a gente sabe que a vida é dura, a gente sabe que situações acontecem que nos golpeiam, nos colocam na lona, nos fazem sentir o gosto da areia na boca, muitas vezes, no entanto, há também aqui nesse texto uma promessa, não apenas uma informação, mas uma promessa que ela não é abrangente a todas as pessoas, ela é uma promessa circunscrita Restrita àqueles que podem referir-se a Deus como Senhor. Olha o que Paulo está dizendo, finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, irmãos, diante do fato de que vocês não questionam que essa vida é desafiadora e que vocês não questionam do que o Evangelho produziu e produz na vida e no coração de vocês, diante do inquestionável fato de quem é Deus na vida de vocês e que vocês se relacionam com Ele, não como uma energia, não como uma força impessoal, mas como o Deus de vocês, o Senhor de vocês, de agora em diante, para o tempo que lhes resta de vida, sejam fortalecidos neste Deus que vocês tratam como Senhor, é uma promessa, é a Bíblia dizendo que é possível a você e a mim encontrar força para além de nós mesmos, nessa vida que cansa, Nessa vida que nos golpeia, nessa vida que nos surpreende, nessa vida de demandas externas que são desafiadoras, de demandas internas que são assustadoras e de batalha espiritual para as quais nós não temos em nós mesmos armas nem estratégias, é possível ser fortalecido, ser fortalecida naquele Deus que nós chamamos de nosso Senhor. A Bíblia está dizendo que há um Deus real, que promete para o seu povo a comunicação de uma graça, de uma bênção que o não cristão não conhece. É por isso que eu disse que essa é uma promessa circunscrita. Paulo está escrevendo para uma igreja, Paulo está escrevendo para uma comunidade de crentes, Paulo está escrevendo para pessoas que tiveram um encontro real e transformador, definitivo com Jesus Cristo. Para estas pessoas ele está dizendo, Deus comunica a vocês uma dádiva, uma graça, uma bênção que pode os fortalecer. Então veja querido, o que a Bíblia está dizendo aqui, é que é muito mais do que você estar intelectualmente envolvido com as Sagradas Escrituras, é muito mais do que você estar cognitivamente convencido daquilo que a Bíblia diz, mas esse texto está nos apresentando algo que é da dimensão da experiência, Algo que pode ser buscado, algo que deve ser buscado ativamente por nós. Paulo não está dizendo simplesmente o seguinte, acreditem, há uma força à disposição de vocês. Não, ele está dizendo, agora, com todo vigor, busquem ativamente ser fortalecidos no Senhor e no seu forte poder. Ele é até redundante. É uma procura intensa, é uma busca ativa, porque tem a ver com a experiência porque como alguém já disse no passado, eu não sei quem foi, mas disse muito acertadamente, no mundo espiritual não há feriado, você não tem tempo de descanso, a batalha ela não vai cessar, a batalha contra o seu coração, a batalha que invade os seus pensamentos, aquilo que tem o poder de mudar a rota da tua vida para um lugar distante do que Deus propôs, nunca cessa, e é por isso que nós precisamos ter uma busca ativa por essa experiência de encontrar no Deus que é real, no Deus que é o nosso Senhor, força para além das nossas forças naturais e sermos fortalecidos em seu forte poder ao invés de ser alguém que fique esperando que as circunstâncias dessa vida trabalhem pela sua felicidade. Ao invés de termos aquela tola decisão de acreditar que em algum momento, as próprias circunstâncias do viver vão trabalhar para que eu seja feliz em Deus. A Bíblia me aponta um outro caminho, me aconselha numa outra direção. Procure ativamente pelo poder de Deus para que esse poder te fortaleça nessa vida que é desafiadora. Não espere pelas circunstâncias. Corra para Deus e seja dele fortalecido. E, queridos, a pergunta que temos que fazer é por que temos que buscar esse revestimento Espiritual. Por que temos que buscar esse revestimento de poder? De acordo com o próprio texto que lemos, não é apenas porque o nosso coração enganoso pode nos pregar algumas peças aqui e ali. E você sabe que isso é verdade. Seu coração enganoso te prega peças. Te faz querer coisas que você não deveria querer e quando você alcança você se sente frustrado porque ainda sente falta de um monte de outras coisas mas não é apenas porque o seu coração é enganoso que você deve ser revestido do poder de Deus, nem é apenas porque esse mundo pode ser hostil a você e hostil a mim, que também é uma verdade, mas porque, segundo a Bíblia, você e eu enfrentamos uma ferrenha oposição espiritual. E, queridos, a sensação que eu tenho e a sensação que me visitava durante essa semana enquanto eu lia esse texto, fazia as minhas anotações consultava os meus autores de referência para isso que eu estou aqui trazendo para vocês, a sensação que me visitava era, eu estou falando de um tema central da Bíblia. Estamos diante de um assunto dos mais sérios das Sagradas Escrituras, porém cada vez menos pensados por nós. Nós entramos num caminho com a nossa mentalidade de século XXI de secularizar tudo e de naturalizar tudo, tudo, tudo se tornou para nós tão natural, tão humano, tão circunstancial, tem a ver com o que eu sou, tem a ver com o que eu sinto, tem a ver com o que acontece à minha volta, tem a ver com, com o sistema da economia ou com o sistema em que a sociedade está desenhada, que nós nos chegamos para o fato de que existe uma dimensão para além do que os nossos olhos veem e a Bíblia diz o tempo todo sobre isso, numa dimensão bélica de combate, de luta, de embate, de batalha, e Paulo diz no verso 11, veja na sua Bíblia, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, você percebe a... a, a, a a sequência lógica do apóstolo Paulo aqui, primeiro, não como quem simplesmente está entregando as últimas palavras de sua carta, coisas que você pode desconsiderar porque são apenas palavras de despedida, mas como alguém que chama a atenção para aquilo que é muito importante, o que é importante? Sejam fortalecidos no poder de Deus. Vocês por vocês mesmos, independentemente da formação intelectual, independentemente da condição econômica, independentemente da capacidade de trabalho, independentemente dos relacionamentos que possuem, vocês por vocês mesmos não têm condições suficientes de enfrentar a vida como a vida é. A vida toda como a Bíblia apresenta. Então, sejam fortalecidos no poder de Deus. Como é que eu faço mais isso, Paulo? Como é que esse fortalecimento se desenvolve? Ele segue, vistam toda a armadura de Deus. Ele continua com linguagem militar. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Percebe como ele é? De fato, usa aqui uma linguagem militar, bélica, de combate. Você e eu devemos nos vestir com a armadura de Deus. O que é isso? Trata-se de algo que tem o poder de nos proteger no meio da batalha. O que a armadura fazia com o guerreiro no combate? Ela protegia, não necessariamente, todo o seu corpo ou toda a sua vida, mas aquilo que era mais importante. Protegia o seu coração proteger os seus órgãos dessa região, proteger a sua cabeça, a Bíblia está dizendo que existe algo que nós podemos encontrar em Deus, uma armadura que nós devemos vestir, que tem o poder de nos preservar, aquelas coisas que são mais importantes para nós no meio dessa vida que é uma batalha e um combate, essa armadura tem o poder de preservar a nossa mente, essa armadura que a gente se veste e é uma armadura de Deus tem o poder de proteger a nossa mente daqueles pensamentos que muitas vezes nos invadem e são pensamentos desviantes que vão fazer a gente trilhar na direção oposta que Deus aponta para nós mas essa armadura também tem o poder de proteger os nossos sentimentos e afeições é essa armadura que diante dos embates da vida diante da crueldade da vida não nos deixa amargar sem Deus que vai proteger os nossos afetos e nos conectar a Deus como alguém de quem temos dependência, como alguém que é a fonte não apenas da nossa força, mas da doçura que podemos provar nessa vida que pode ser amarga para todos nós, é uma armadura que nos protege o coração, para que a fé não seja roubada dEle, para que a nossa confiança no Senhor não seja alterada por conta das circunstâncias vis que atravessamos e mais uma vez queridos, por que precisamos desse poder? Por que precisamos dessa proteção? Não é por outro motivo, além da realidade desse mundo espiritual sombrio e assustador que, infelizmente, tantos teimam em desconsiderar em nossos dias. E, queridos, o incrédulo, aquele que diz não crer em Deus, aquele que não percebe nenhum sentido numa manhã de domingo sair da sua casa para se dirigir para um culto, orar, cantar, dizer que Deus é belo, santo, amável, que a minha vida pertence a Ele, e depois passar alguns minutos sentado, escutando alguém falando da Bíblia. Para essa pessoa, que não vê sentido em nada disso, faz sentido para mim que ela diga, olha, eu não creio nessa realidade, eu, eu não vivo pautado por isso, isso para mim é uma crendice tola, antiga. O que me assombra é ver cada vez mais cristãos, Dando-se como ignorantes para um fato que a Bíblia tanto fala, desconsiderando frontalmente essa realidade. A Bíblia, queridos, está dando como certo a você e a mim a existência de seres espirituais malignos, invisíveis, pessoais e inteligentes que não têm interesse algum na sua e na minha felicidade. Mais especificamente, não tem interesse algum na sua felicidade em Cristo e na minha felicidade em Cristo. Felicidade como você e eu fomos criados para experimentar. A Bíblia diz que você e eu fomos criados por um Deus bom, por um Deus santo, que nos criou para nos entregar uma vida plena. Que essa vida plena consiste num relacionamento pleno e eterno com o Deus Criador. O pecado alterou essa condição o pecado nos roubou desse lugar, o pecado gera em nós sede de plenitude de vida, mas o olhar para as fontes erradas, e a gente vai buscar longe de Deus aquilo que só encontramos em Deus, Deus que tanto nos ama, enviou o Seu Filho, para reparar aquilo que você e eu cometemos por causa do pecado. Ele veio para nos perdoar os pecados e nos criar um caminho de segurança para Deus, para que a nossa vida possa ser, então, plena e feliz, porque reconectada com o Deus Criador. Essa é a narrativa de toda a Bíblia. E, queridos, a Bíblia está dizendo nesse trecho, que lemos hoje em Efésios e em outros, que esta realidade de oposição espiritual, estes seres invisíveis, malignos, Pessoais e inteligentes Não tem interesse que você se conecte a essa felicidade Não tem interesse de que a sua vida seja plena e abundante em Cristo A Bíblia está dizendo que há estratégias e ciladas Que têm o objetivo de privar você da comunhão com Deus Roubar do seu coração esse lugar de comunhão com Deus Roubar a paz e a esperança do seu coração Apresentar a você, e isso é terrível, armadilhas e ciladas que apresentam a você a isca, que deixam você ver a isca, mas não perceber o anzol que vai te ferir. E você olha para aquilo e cobiça a isca. Aquilo é agradável, aquilo é desejável, aquilo parece bom, aquilo parece fazer todo sentido. E você vai com toda a sua força e se lança naquilo... E como dizia a antiga série que passava na Globo, dos caminhoneiros, eu não lembro mais o nome, mas eu lembro de uma chamada que era, é cilada, Bino. Eu não sei se você lembra disso. É cilada, Bino. Você morde a isca e o anzol te fere. E tentando, querido, ser aqui prático para a nossa vida e objetivo também, tentando responder uma pergunta, que ciladas são essas? Que ciladas são essas que têm o poder de causar desequilíbrio em nossa vida e arruinar a nossa caminhada espiritual? Que ciladas são essas que são armadas por seres que têm por nós desprezo? Que ciladas são essas que são preparadas para que você não alcance o propósito para qual a sua vida foi criada e a sua vida seja então vazia a sua vida seja então uma procura incessante por algo que você nunca vai encontrar porque não está buscando em Deus. Que ciladas são essas? Eu tenho algumas respostas para essa pergunta. Na verdade, quatro. A primeira armadilha ou cilada que eu acredito que é colocada diante de nós de você e de mim é levar-nos a jamais viver o presente. É uma cilada posta diante de nós que nos rouba o presente. Como que ela acontece? Ela mantém o nosso foco nos erros do passado e mantém o nosso foco nas preocupações do futuro. Você nunca está aqui. Você nunca está no hoje. Eu não sei se você conhece alguém assim ou se esse é um quadro que descreve o que você já passou ou talvez o que você está passando nesse momento. Talvez aquele tipo de pessoa cujos erros do passado vivem atormentando como uma espécie de lembrança acusadora em sua mente e coração e se você é crente você sabe ainda que cognitivamente você sabe que pela informação da Bíblia esses pecados foram condenados em Jesus e por Jesus Cristo e seu sangue derramado naquela cruz perdoados e se você colocou a sua fé nele como Senhor e Salvador Agora, o fato de saber disso não muda que de alguma forma o seu coração é visitado por uma constante lembrança acusadora, que tenta te convencer que você jamais será digno de se tratar como um filho de Deus ou como uma filha de Deus. Uma acusação que o tempo todo vai falar para você, você está orando? Você está fechando os olhos e levantando as mãos para cantar? você está participando de encontros de comunhão com essas pessoas, você está falando da fé para alguém, olhe para você, olhe para o retrovisor do seu passado, lembre de tudo que você disse, lembre de tudo o que você fez, e isso de alguma forma se torna uma lembrança tão acusadora, que a pessoa não consegue viver a liberdade de um filho de Deus, ela não consegue lembrar de Cristo gritando no alto da cruz, está consumado, acabou, está consumado, está feito, agora eu disse que essa cilada é aquela que nos rouba o presente, ou nos mantendo escravizados aos erros do passado ou com as preocupações do futuro, quando não consegue nos atingir com a culpa do passado, nos faz fixar a nossa atenção e aguçar toda a nossa angústia e toda a nossa preocupação com um futuro que a gente não conhece porque ainda não chegou, e é o sujeito que parece viver a vida na ponta dos pés, tentando vislumbrar algo que está do outro lado da ponte, mas ele ainda não cruzou a ponte, ele não sabe se vai cruzar a ponte, mas essa ansiedade, essa angústia está roubando dele o hoje, em ambos os cenários queridos, nós somos privados da alegria e da gratidão, pelo hoje, o agora, o aqui, o já, o que, que você tem, Seja sincero, seja sincera. O que você tem além de agora? Ah, Roberto, eu tenho muitos planos e muitos sonhos. Eu também. Roberto, eu tenho muitos objetivos ainda na vida. Eu também. Roberto, eu tenho muitas expectativas para os meus filhos, para o meu casamento, lugares que eu quero ir, pessoas que eu quero conhecer. Eu também. Eu te pergunto, você pode garantir que qualquer uma dessas coisas vai acontecer? Você pode garantir alguma coisa além desse instante que você está aqui sentado? E você já percebeu como muitas vezes domingos como esse são para nós um exemplo prático do que eu estou dizendo. Nós estamos aqui, mas não estamos. Porque a nossa mente, o nosso coração está sendo corroído por algo que vai acontecer depois ou o que aconteceu antes pode ser o almoço do dia das mães pode ser a reunião do trabalho no meio da semana pode ser aquilo que te disseram no meio da semana roubou o seu coração do agora, do presente da dádiva mais maravilhosa que Deus te deu hoje de manhã, a graça de Deus sorriu para você outra vez te colocou de pé, você está aqui você não está nesse amanhã que te angustia você não pode fazer nada por ele, você está aqui você não está mais naquele passado do qual você foi culpado, você está aqui essa é uma armadilha, uma cilada uma segunda cilada e aqui eu sou profundamente devedor ao grande pregador galês, Martin Lloyd Jones que disse que uma das ciladas de Satanás é gerar em nós um desequilíbrio entre doutrina experiência e prática e eu vou tentar explicar isso aqui porque essa é uma das armadilhas que mais facilmente os cristãos caem. Que armadilha é essa? É o erro de você superestimar a doutrina, mas não se preocupar com a prática da fé, nem buscar experiência com Deus. Você superestima a doutrina... Para você, para você, cristianismo tem a ver com aquilo que você consegue capturar intelectualmente, aprender da Bíblia e você é capaz então de explicar teologicamente, doutrinariamente quem é Deus, o que é a vida, qual foi a obra de Cristo, o que é o pecado, como que o pecado encontrou redenção em Cristo Jesus, como será o final de todas as coisas. Você tem uma cabeça sistemática teologicamente falando superestima a doutrina como se isso fosse a única coisa que faz do cristão um cristão mas você não se importa com a prática da fé ou seja, essa doutrina ela incha a sua cabeça mas o teu coração é frio e a sua ética é torta porque você não busca experiência para você isso é uma dimensão desnecessária de ser buscada e você não tenta pautar a sua vida por aquilo que diz crer, ou então, o engano de atribuir o máximo valor para a experiência, você precisa da pele arrepiada, você precisa dessa sensação estranha de que de alguma forma você está performando nas regiões celestiais e espirituais, mas você não se importa com doutrina, como aquilo que vai estabelecer o caminho para que você tenha uma experiência segura com Deus, e você também não se importa com conduta de vida. Ou seja, aquela mística que acontece no encontro todo poderoso não tem conexão nenhuma com o que vai acontecer no dia seguinte no seu ambiente de trabalho. Não, não alcança, não toca, não molda, não transforma. Ou ainda o erro de ser uma pessoa que estima um tipo de comportamento ético cristão para você o comportamento é aquilo que há de mais importante, mas você não anseia pela experiência de ser amigo de Deus e nem tem apego pela doutrina. E aí você cai naquele terrível erro, que é estimular e esperar que o mundo todo se torne uma espécie de expressão de sociedade cristã mas desconsiderar aquilo que a doutrina, se você se importasse com ela, teria te ensinado, de que é impossível alguém viver como um cidadão do reino de Deus e com a ética do Evangelho de Jesus, se não nasceu de novo. Então você esperar de um mundo caído, uma ética regenerada, é uma tolice. E nesse desequilíbrio, queridos, nós não temos o cristianismo verdadeiro, só uma caricatura religiosa. E eu sei que aqui está um campo, por isso que eu disse que os cristãos mais facilmente caem, porque é muito fácil a gente pender para um lado ou para o outro. Só que o cristianismo vai trazer para você e para mim um apego apaixonado pela doutrina que nos fala pela Bíblia quem é o nosso Deus, qual é o caminho que Ele tem para nós. Um apego cheio de anseio por experiência real com esse Deus que nos trata como amigos e nos chama a sua presença santa real e poderosa e esse encontro com a presença de Deus e esse conhecimento da palavra de Deus vai fazer alguma coisa na maneira como eu conduzo a minha vida e minha caminhada nesse mundo mas qual é a cilada? a cilada é você desconsiderar pelo menos uma dessas coisas e não ter o cristianismo verdadeiro terceiro terceira cilada ou terceira armadilha que Paulo nos alerta que precisamos permanecer firmes contra essas ciladas é a cilada de não acreditar ou desprezar a existência do diabo. Tem gente que você fala e sente um arrepio, Eu não gosto, não fala nesse nome. Me sinto mal, nada a ver um domingo como esse. Falar essas coisas atrai coisa ruim. Quanto mais diminuímos a consciência da existência desse ser, queridos, que a Bíblia apresenta, ora como Satanás, expressão hebraica que significa adversário, ora como diabo, expressão grega que significa enganador. Quanto mais nós diminuímos a consciência da existência deste ser, mais vulneráveis nós ficaremos ao seu agir e mais cegos às suas ciladas e armadilhas contra nós. C.S. Lewis, um grande autor cristão, muito conhecido por ter escrito as Crônicas de Nárnia, escreveu um livro maravilhoso, que vale muito a pena você ler. Você encontra em qualquer livraria, de verdade, hoje em dia e na internet também, chamado Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. É uma história, uma fantasia que C.S. Lewis escreve, falando de algo muito real. É a história de um diabo poderoso que tenta ensinar um diabinho as artimanhas e as estratégias. E qual é o objetivo que ele tem ao ensinar aquele pequeno diabo? É que aquele pequeno diabo seja um tentador Bem sucedido dos cristãos, fazendo com que o cristão não consiga alcançar o propósito de sua vida, que é se aproximar do inimigo, do diabo. E aí, num dos trechos do livro, C.S. Lewis traz o seguinte trecho, o seguinte relato: do diabo mais experiente falando para o diabo menos experiente. A melhor maneira de manter um cristão distraído do seu propósito de servir o nosso inimigo é fazê-lo esquecer que nós existimos. Mantenha ele distraído. Mantenha ele distraído com as pessoas. Você sabe disso, C.S. Lewis escreve num contexto europeu, ele está na Inglaterra, então, ele está numa época e num contexto em que as pessoas iam muito paramentadas à igreja, com chapéu, com ternos, e ele diz assim, mantenha-os focados no estranho desenho do chapéu daquela senhora, ou no estranho corte do terno daquele senhor, de modo que distraídos com coisas pequenas e vis eles não percebam a nossa ação, roubando deles o propósito de suas vidas. Queridos, se há uma cilada contra você e contra mim, é a cilada de que a gente diminua a nossa consciência de que existe uma real oposição contra nós, e que esse que é apresentado na Bíblia como o inimigo de Deus é também nosso inimigo se nós pertencemos a Deus, e que sobre ele, nós precisamos ter algum tipo de posicionamento. Resistir-lhe. Você resiste a algo ou a alguém que você tem consciência de sua força e poder. Não é fugir de modo amedrontado. É ter uma postura de quem está em luta e o resiste, mas não se rende. Quarta e última característica, perdão, quarta e última cilada de muitas outras que nós poderíamos falar eu creio que seja aquela cilada de nos fazer duvidar do caráter de Deus. Essa é uma armadilha usada pelo diabo, que é o enganador desde o início. E eu quero te chamar a atenção ao texto de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, que nos fala exatamente sobre isso, o texto vai ser projetado aqui na tela. Gênesis capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, diz assim a Bíblia, Ora, Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu, viu que a árvore era agradável ao paladar, atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido que comeu também. O que esse texto está nos dizendo? Que diálogo é esse aqui? O que o inimigo faz aqui? Ele coloca no coração da mulher dúvidas quanto ao caráter de Deus. Primeiro dizendo ah, aquilo que Deus não disse. O que foi mesmo que Deus disse? Não comam nada? Então vocês têm um criador que coloca vocês nesse lugar aqui impressionantemente belo e cheio de frutos maravilhosos e diz para vocês: não comam nada? Ele te apresenta o pote de doce, mas não te deixa pegar uma bala? E a mulher diz, não, não foi isso que Deus disse. Ele disse que a gente pode comer de tudo, exceto do fruto da árvore que está no meio do jardim. Naquela lá a gente não pode nem tocar. Porque o dia que a gente fizer isso, a gente vai morrer. Segunda parte da fala do inimigo é, certamente vocês não vão morrer. Duvide do caráter de Deus, ele mentiu para você. Sabe por que Deus fez isso, Eva? Eva? Deus fez isso porque Ele sabe que no dia que vocês comerem daquele fruto, vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Agora, olha que absurdo, gente. O ser humano ali, criado por Deus, já era como Deus. Imagem e semelhança de Deus. Sem pecado, perfeito. E a tentação vem... O dia que vocês provarem, vocês serão como Deus. E ela não percebe ali que ela já era como Deus. Ela já tinha plena comunhão com Deus. O que foi colocado no coração dela foi um questionamento quanto ao caráter. É. Por que que Ele tem que mandar sobre nós? Por que que Ele tem que dizer o que eu toco e não toco? Por que Ele que tem que dizer que fruto eu provo e que fruto eu não provo? Eu preciso dessa autonomia. Por isso o texto diz, vendo a mulher que a fruta era desejável aos olhos, agradável ao paladar, desejável para dar entendimento, discernimento, comeu, deu ao seu marido e ele também comeu. Queridos, o inimigo jamais cessa de nos tentar, com pensamentos que nos levem a duvidar do caráter de Deus, das promessas de Deus a nós. É você passar por uma determinada estação da sua vida em que toda a tentação que te sobrevenha para dizer o seguinte, você sabe, é o fim da linha, você vai se pegar em que promessa, que tolice é essa de promessa, que tolice é essa de uma fé que você teima em insistir, chamando de certeza daquilo que você não vê e você continua não vendo nada até agora, e o seu coração começa a questionar, será que as promessas de Deus não caem mesmo sem, ser, sem serem cumpridas? Questionar do amor de Deus por nós, aquelas tentações que nos visitam, aqueles pensamentos que nos sobrevêm dizendo, se Deus te ama, por que, que você está passando por isso? Se Deus te ama e de fato quer ser o bem, por que, que você está enfrentando isso agora na sua família? Se Deus te ama e de fato quer ser o bem, por que essa área da sua vida está sendo tocada? Se Deus te ama com amor eterno como a Bíblia diz, se Deus ama a ah, você, por que, que essa é a sua circunstância e não a circunstância de um filho tratado com muito amor? E o seu coração balança. E você começa a questionar sobre o amor de Deus, sobre a sabedoria de Deus sobre a sua vida. É a tentação que te faz pensar cinco anos, dez anos, quinze anos se esforçando para pautar a sua vida por uma ética cristã, de que te valeu? O que, que você tem colhido até agora? de uma postura esforçadamente fiel ao seu Deus, você vai continuar acreditando que a sabedoria de Deus é mais sábia que a sabedoria desse mundo, você vai continuar tentando pautar a sua vida pela ética desse livro antigo, e não pelo que as pessoas estão dizendo como aquilo que é mais de vanguarda do nosso tempo, e o nosso coração balança, irmãos, essa é a razão da linguagem usada por Paulo aqui, ser militar, nós somos alertados da importância do cultivo de uma espiritualidade ativa, de quem sabe que se encontra no campo de batalha, e não de uma espiritualidade passiva, de quem apenas descansa e desfruta a paisagem de sua jornada até o céu. Eu estou indo para o céu, e enquanto eu vou para o céu, eu vou admirando a paisagem da janela, enquanto o meu Deus me leva. Sim, o nosso Deus nos leva nós estamos caminhando para aquela direção, nós não pertencemos a este lugar, mas enquanto estamos nesse lugar, a nossa consciência é uma consciência de combate. A Bíblia está nos ensinando que na vida cristã você não recebe um pijama para descansar, mas uma armadura para lutar. Uma armadura para lutar. Eu não tenho tempo de continuar, a gente segue nesse texto na semana que vem, mas eu concluo te dizendo, olha a sua volta, não apenas aqui, mas olhe ao redor da sua vida e me diga, é fácil permanecer firme nessa vida? É fácil dizer, não, eu estou firme. Firme, bem, inabalável. Quem pode mentir a esse ponto de falar, não, eu sou por mim mesmo uma pessoa, assim, de personalidade, predisposição, mindset, inabalável. Nós não somos imunes aos dias maus, nós não somos tão resistentes ao ponto de suportar todas as tensões porque você descobre que além de força física e boa saúde, você tem um negócio dentro de você chamado alma e que a sua alma não é tão elástica assim. Ela é puxada de um lado, ela é puxada de outro, é tensão de um lado, é tensão de outro e a hora você cede. Nós não sabemos quando o nosso coração e os nossos desejos nos trairão e acima de tudo, queridos, nós não temos em nós mesmos recursos para enfrentar a oposição espiritual que se levanta contra os filhos de Deus. Se você é um cristão que tem caminhado até aqui, anestesiado para a consciência de que existe um combate contra a sua vida, que não é apenas das circunstâncias, que não é apenas aquele seu colega chato do trabalho, que não é apenas aquele chefe que não gosta de você, que não é apenas o salário que não dá para pagar todas as contas no final do mês, que não é apenas o resultado das circunstâncias que fazem a sua vida mudar muito. Se você não tem tido a consciência de que há um inimigo espiritual real, que porque odeia o seu Senhor, odeia você também, vai fazer de tudo para desviar você, você está muito mais enfraquecido do que pode imaginar. O que fazer, queridos, diante dessa constatação? Se isso aqui é uma constatação para você, o que nós podemos fazer? Nós não temos absolutamente nada a fazer além das palavras de Paulo no texto que lemos hoje. Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para então poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Queridos, nós somos chamados a uma espiritualidade ativa. Nós somos chamados a uma busca por Deus, a uma busca pela santidade, a uma busca pela amizade com Deus, pela companhia, pela comunhão com Deus, que tem o poder de nos sustentar de pé no dia mau, na circunstância terrível, nas batalhas mais duras que enfrentaremos. Que Deus nos ajude que Deus nos ajude para que nós possamos ser esses homens e mulheres que, se cristãos são, não desprezam o convite da Bíblia, o chamado da Bíblia, para que nos posicionemos, menos como meninos e meninas que estão na clínica de recuperação cuidando uns dos outros e de suas feridinhas, e mais como soldados e guerreiros, que não têm em si mesmo armas ou forças, mas têm num Senhor cuja santidade e bondade são provadas a nós, toda fonte de força, toda fonte de recursos que nós necessitamos para que se cumpra a promessa bíblica, permanecermos de pé. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra no dia de hoje. Leva o nosso coração, Senhor, a tratar com a seriedade que o Senhor lida com esse tema, e com a nossa vida, e com essa realidade, ajuda a gente Senhor, a não sermos, meninos e meninas na fé, que brincam, de cristianismo, mas ajuda nos Senhor, a sermos esses homens e mulheres, que olham, para a beleza do Evangelho, e para os efeitos do Evangelho, na nossa vida e coração, e tem uma resolvida decisão, uma postura assumida, de fazer com o tempo, que nos resta de vida, uma vida pautada em observar o Senhor, procurar pelo Senhor, buscar força no Seu forte poder, porque em nossa própria fraqueza não nos damos, não, não damos conta de nós mesmos, Senhor, nem dessa vida, então Deus nos socorre, nos ajuda, nos fortalece, nos revela esse Teu forte poder, nos leva a esse lugar em que a gente ama a Tua Palavra, conhece a Tua doutrina, mas busca a experiência real contigo e pauta a vida pela verdade do Evangelho, ajuda a gente, Senhor, a ter olhos atentos e abertos para não cairmos nas ciladas que são postas diante dos nossos olhos e possamos no Senhor como promessa da tua palavra permanecer firmes e inabaláveis em nome de Jesus, que o amor de Deus a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, hoje e para todo sempre, amém e amém. Música